0: Llegamos hoy, amigo oyente, al capítulo diez de este libro de Ezequiel que estamos estudiando, y nos encontramos en esta sección que comenzó con el capítulo ocho, y que continúa hasta el capítulo veinticuatro. Lo que tenemos aquí es una serie de visiones, y estas visiones generalmente descansan en aquellas que se mencionan en el capítulo uno, la cual fue una visión de la gloria del Señor, y es una visión que, supongo, Ninguno de nosotros puede comprender en todo su significado. Después de todo, aquí estamos tocando lo infinito. Ya hemos visto en los capítulos ocho y nueve que este profeta Ezequiel fue arrebatado y llevado, creemos de forma sobrenatural, a la ciudad de Jerusalén para poder ver y regresar e informar a la mayor parte de la nación que ya estaba en la cautividad, y a quienes los falsos profetas les estaban diciendo que ellos regresarían prontamente a esa ciudad, diciendo que todo estaba bien en Jerusalén. Y ahora Ezequiel va a poder regresar y decirles por qué Dios va a destruir la ciudad, por qué va a permitir que Nabucodonosor la destruya, y por qué venía un juicio sobre ellos. Y ya hemos visto en nuestro programa anterior que había suficiente prueba para esto, por cierto. Dios informaba en cuanto a esto. Creemos que es bueno que nosotros también apreciemos que Dios juzga y castiga, y esa es una de las evidencias que tenemos del Dios viviente hoy. Dios actúa en los asuntos de los hombres. Uno no puede salirse con la suya, y el hecho de que uno no puede salirse con la suya indica o es una de las pruebas de que Dios existe. Y hemos visto esta visión de la rueda en medio de rueda, y que significa la energía de Dios y que Él está actuando en los asuntos de los hombres. Ahora nosotros vamos a ver que la gloria que se encontraba por encima del querubín, entre el querubín y el lugar santísimo del tabernáculo, continúa su partida, que comenzó como recordará usted en el capítulo anterior. Y en aquella ocasión, digamos de paso, y nos encontramos ahora en el templo, ya que el templo había reemplazado al tabernáculo, que no era otra cosa sino una tienda, una carpa, y en esa ocasión, esta gente tenía lo que ninguna otra nación ha tenido jamás ellos tenían lo que la iglesia no tiene hoy, o sea, la presencia visible de Dios. Esta es una de las formas con las cuales Pablo, en su epístola a los Romanos, capítulo nueve, identifica a la nación de Israel. Él hace la pregunta ¿Quiénes son los israelitas? Y él ofrece como ocho diferentes puntos de identificación, y uno de ellos es que ellos tenían la gloria. Esta gente tenía la gloria, y esa es la presencia visible de Dios. La gloria Shekinah estaba allí, y eso fue lo que vio Ezequiel en el primer capítulo. Ahora vimos en nuestro estudio anterior que la gloria comenzó a levantarse, y ahora en este capítulo que vamos a considerar hoy, veremos que continúa su alejamiento, continúa su partida. La gloria de Dios comienza a alejarse del templo. En nuestro estudio anterior vimos que se levantaba de entre el querubín, y que se mantenía sobre el templo mismo. Y en los dos primeros versículos de este capítulo diez de Ezequiel leemos, «Mire, y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo, «Entra en medio de las ruedas debajo de los querubines», y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía». Aquí vemos que él iba a esparcir estos carbones encendidos que estaban en el altar. Ahora, entre ese altar y el querubín, era donde el sacrificio, o sea, la sangre del sacrificio, era tomada y colocada en el propiciatorio. Ahora estos carbones encendidos hablan del juicio, de castigo. Esta gente había rechazado la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la redención de Dios, y Él había demostrado Su gracia para con ellos. Ahora ellos deben soportar el castigo. Amigo oyente, eso es tan sencillo como lo que hemos dicho. Dios envió a Su Hijo, porque Él le ama a usted, y porque Él es santo, y tuvo que pagar el castigo por su pecado y el mío, y Él murió sobre la cruz. Él es la propiciación, Él es el propiciatorio por nuestros pecados. No por los nuestros solamente, sino por los pecados de todo el mundo. Existe ese propiciatorio, y usted puede acercarse a Él. Pero, amigo oyente, si usted le rechaza, entonces el castigo de Dios caerá sobre usted porque Cristo llevó Su castigo. Esa es la única forma en que Dios le perdona. No es porque usted sea una persona, un muchacho o una muchacha muy buena y, y bien educada. Esa no es la razón por la cual Dios le salva. Usted es un pecador perdido, usted está en rebelión contra Él. Yo no sé por qué nosotros nos sentimos como que somos superiores a otras personas. Lo mejor que podemos decir en cuanto a nosotros es que somos pecadores salvados. Cierto hombre dijo que a él no le gustaba que dijéramos que somos pecadores salvados. A él no le gusta escuchar eso. Bueno, debemos decir que si ese hombre es salvo, entonces él es un pecador salvo. Es que a nosotros no nos gusta nuestro comienzo, nuestro principio, no nos gusta eso. Ahora el juicio va a caer sobre esta ciudad, y esa ciudad es en realidad el centro de la tierra. Según la llama Dios, es el ombligo de la tierra. También será el centro del reino milenario y será el reino eterno de esta tierra después de eso. Hemos dicho que Jerusalén es el lugar más sensible de la tierra en lo que a bienes raíces se refiere. Y alguien ha dicho lo siguiente? Palestina llegó a ser el centro nervioso de la tierra en los días de Abraham. Más adelante el país llegó a ser el centro de la verdad debido a Moisés y los profetas. Últimamente ha llegado a ser el centro de salvación por la manifestación de Cristo. Su rechazo hizo que llegara a ser el centro más tormentoso, y así ha llegado a ser por muchos siglos. La Escritura predice de que llegaría a ser el centro de paz bajo el reino mesiánico, y llegará a ser el centro de gloria en un nuevo universo que aún no hemos experimentado. Ahora usted y yo, amigo oyente, estamos viendo aquí a través de esta visión de Ezequiel, el alejamiento de la gloria de esa ciudad, la presencia visible de Dios. Pero Dios tiene un propósito eterno en esta ciudad, y en el versículo cuatro del capítulo diez de Ezequiel se nos dice: Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. La gloria shekinah se encontraba en el lugar santo, estaba confinada a ese lugar, denotando el acercamiento de esta gente a Dios y ahora aparentemente la gloria se aleja del lugar santo, el lugar entre el querubín, y se mantiene sobre el templo para ver si la gente va a regresar a Dios. Y leemos en los versículos cinco hasta el ocho lo siguiente. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino, diciendo, «Toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines él entró y se paró entre las ruedas. Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Nuevamente esto demuestra la actividad de Dios al hacer ciertas cosas. Allá en el Salmo 19, versículo uno leemos, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este universo es obra de la mano de Dios. Cuando Dios redimió al hombre, esta fue una obra más grande aún que la creación, porque Isaías dijo allá en el capítulo 53, versículo 1 de su profecía, «¿Quién ha creído a nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?». De la única forma en que yo puedo comprender la obra de Dios, es el verlo en términos con los cuales yo estoy familiarizado. Uso mis dedos para hacer ciertas cosas, mis manos hacen otras cosas y mis brazos aún hacen cosas más pesadas. Bueno, la obra más grande que Dios ha hecho es la de realizar la obra maravillosa de la redención, esa gran obra de amor que se demuestra en la cruz de Cristo. Allí Él manifestó su brazo. Cuando Dios creó al universo, simplemente utilizó su mano. Alguien dijo Dios creó el universo y ni siquiera se esforzó mucho. Aquí tenemos la mano de Dios actuando en juicio y castigo. Leamos el versículo nueve ahora. Y miré, y he aquí cuatro ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. Suponemos que estas ruedas estaban girando. ¿Y ha observado usted alguna vez una rueda cuando está girando? uno puede apreciar ese relampagueo de la luz como una piedra preciosa. Tenemos que estas ruedas están en una actividad continua, incesante, y nos hablan del hecho de que Dios está muy ocupado. El Señor Jesucristo dijo, «Mi Padre obró hasta ahora, y yo obro», y Él ha estado muy ocupado desde que Él ascendió nuevamente al cielo, porque Él tiene que mantenernos salvos a nosotros. Y esa en realidad no es una tarea fácil. Quizás no lo sea en su caso, pero en mi caso sí lo es. Ahora los versículos diez y once de este capítulo diez de Ezequiel dicen, «En cuanto a su apariencia, las cuatro eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de otra. Cuando andaban, hacia los cuatro frentes andaban. No se volvían cuando andaban, sino que al lugar a donde se volvía la primera, en pos de ella iban. Ni se volvían cuando andaban». Dios nunca tiene que regresar a levantar algo que se había olvidado, no tiene que desviarse de un lado a otro, nunca tiene que tomar algún desvío. Él se dirige hacia adelante hoy para lograr su propósito en este mundo. Esa es la visión que tenemos aquí. Por cierto, una visión tremenda. Ahora, en el versículo trece de este capítulo diez de Ezequiel, leemos A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba Rueda. Está hablando a algo que nosotros pensamos es inanimado. Sin embargo, esto es algo diferente. Y vemos en el versículo catorce, y cada uno tenía cuatro caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Nos damos cuenta que lo que se dice aquí es en sentido figurado, y no queremos exagerar lo que decimos, pero creemos que tenemos aquí los cuatro Evangelios. Pensamos que en el rostro de un águila tenemos representada la deidad. Ese es el Evangelio de Juan ahora la cara de un león, él es el león de la tribu de Judá, él es el rey en el Evangelio de Mateo. Luego tenemos el rostro de un hombre, y ese es el Evangelio de Lucas. Tenemos luego el rostro de un querubín, y eso nos deja con el Evangelio de Marcos. Y en Marcos, él es el siervo. Él es aquel que derramó su sangre. En el libro de Apocalipsis tenemos una visión que nos muestra la figura de un buey. Él derramó Su sangre para que usted y yo viviéramos, y el querubín observaba esa sangre. Es decir, Él hizo un propiciatorio para nosotros. Ahora, en el versículo quince leemos, Y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Esta fue la primera visión que vimos en el capítulo uno. Nuevamente debemos repetir que todo esto regresa a lo que se expresó allá en el primer capítulo de este libro de Ezequiel. Luego avanzando ahora hasta el versículo dieciocho de este capítulo diez, leemos, «Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa, y se puso sobre los querubines». La gloria del Señor se eleva del templo, se está apartando, se está alejando ahora del templo. Y continúa en el versículo diecinueve, «Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos» y él pudo observar esto cuando ellos se elevaban y cuando se apartaban. Y en el versículo 22 leemos, «Y la semejanza de sus rostros era la de rostros que vi junto al río Quebar, su misma apariencia y su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante». Opinamos que esta es una visión que nos presenta que Dios llegará a encarnarse, o como lo dijo Juan, «el verbo se hizo carne». Llegamos ahora al capítulo 11. Y tenemos aquí una profecía contra los príncipes de Jerusalén en esa época. La mayoría de la gente estaba cautiva, pero Jerusalén aún no había sido destruida. Sedequías aún se encontraba en el trono, y la gente se encuentra en rebelión no solo contra Dios, sino también contra el rey de Babilonia, Nabucodonosor. El versículo uno nos dice, «El Espíritu me elevó, y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente». Y he aquí a la entrada de la puerta veinticinco hombres, entre los cuales vi a Jaazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. Hay ciertas personas que son mencionadas aquí y que eran definitivamente príncipes de esta gente. Y continuamos leyendo los versículos dos y tres: Y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que matinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen, no será tan pronto. Edifiquemos casas. Esta será la olla y nosotros la carne. Es decir, que ellos estaban diciendo que la ciudad era de ellos ahora. La mayoría de la gente se había ido, pero nosotros vamos a permanecer aquí. Vamos a tener paz y abundancia y prosperidad. Es la peor clase de materialismo. Luego dicen los versículos cuatro y cinco por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Y vino a mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Dios conoce aún lo que ellos están pensando. Él conoce nuestros pensamientos, aunque parece que están lejos de nosotros. Nuestros pensamientos son llevados a Él. Ahora estos hombres habían asesinado a aquellos que aparentemente se mantenían por Dios. Y luego en el versículo seis continuamos, «Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad, y habéis llenado de muertos sus calles». Y luego en el versículo diez más adelante dice, «A espada caeréis, en los límites de Israel os juzgaré, y sabréis que yo soy Jehová». Usted puede apreciar el propósito del castigo de Dios. Vamos a regresar a esto nuevamente cuando veamos la profecía que concierne al rey del norte, en los capítulos treinta y ocho y treinta y nueve de Ezequiel. Ahora, en este capítulo once, en el versículo once, leemos, «La ciudad no os será por olla, ni vosotros seréis en medio de ella la carne. En los límites de Israel os juzgaré». Dios dice que Él los va a juzgar, pero siempre existe un remanente. Y vamos a poder notar esto. Veamos ahora lo que nos dicen los versículos catorce al dieciséis. «Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, tus hermanos, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejaos de Jehová. A nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor. Aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Dios dice que quedará un remanente, y ellos me buscarán, dice. Y cuando ellos hagan eso, yo voy a hacer un pequeño templo, un pequeño santuario. Ellos podrán acercarse a Dios. Este era el arreglo de Dios durante el tiempo que el templo fue destruido. Y Daniel pertenece a este período de tiempo. Hubo mucha gente que pertenecía a ese período. Y leemos en el versículo diecisiete, «Di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor», yo os recogeré de los pueblos, y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Dios los hará regresar a la tierra de Israel. ¿Quién regresó? Bueno, aquellos que estaban buscando a Dios. Estos eran menos de sesenta mil, pero ese fue el remanente que regresó a la tierra después de setenta años. Y luego en el versículo dieciocho leemos, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones». Ahora pasando al versículo veintiuno leemos, «Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor». Dios dice, «Yo los voy a juzgar». El juicio de Dios se acerca. Usted y yo vivimos en un mundo en el presente en el cual se trata de ignorar el hecho de que un juicio se acerca sobre esta tierra. Usted y yo vivimos en esta tierra. Amigo oyente, una de las grandes pruebas del futuro de que existe un Dios es que Él va a juzgar a esta tierra. Y los versículos 22 y 23 nos dicen, «Después alzaron los jerubines sus alas, y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos» y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. La gloria se aparta de Jerusalén, y se dirige ahora hacia el monte de las olivas, es decir, hacia el oriente de la ciudad. Y veremos qué es lo que ocurre cuando lleguemos allí, no en nuestro próximo programa, sino en esta sección que tenemos aquí. Ahora, el versículo veinticuatro dice, «Luego me levantó el Espíritu, y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto. Ahora él regresa al lugar de donde había partido, y el versículo final, el versículo 25 dice, Y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Ahora él regresa para dirigir la atención de ellos hacia el hecho de que los profetas falsos les habían mentido. Jerusalén va a ser destruida. Él había visto la visión. Él les presenta a ellos la razón para esto, y que una cautividad completa estaba muy cerca de ellos. Ahora la gente no le va a escuchar, pero él va a hacer una señal para esta nación, y él va a hacer algunas cosas bastante extrañas y raras entre ellos. Pero pensamos que esa es la forma en que se puede lograr la atención de gente como esta. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy, y Dios mediante continuaremos nuestro recorrido por este libro de Ezequiel, en nuestro próximo programa, cuando entremos a estudiar el capítulo 12. Al llegar hoy a este capítulo 12 del libro del profeta Ezequiel, esperamos que usted tenga su Biblia en su mano y que busque este pasaje y lo lea con nosotros. Nosotros no estamos tratando de estudiar la Biblia versículo por versículo. Sin embargo, a veces llegamos a hacer eso. Y hay veces también que estudiamos palabra por palabra pero todo lo que estamos tratando de hacer es presentar el gran mensaje de la Palabra de Dios al recorrer Sus páginas. Y no solo estamos buscando Su interpretación, sino que también buscamos la aplicación para nuestros corazones y nuestras vidas hoy. Al entrar en este capítulo 12 de Ezequiel, comenzamos, pues, una nueva sección. Esta nueva sección la forman los capítulos 12 al 19 y puede ser llamada, El castigo es inminente, pero la gente no lo cree este podría ser el título de esta sección. Este profeta Ezequiel va a hablar ahora a la casa de Israel que se encuentra en la cautividad, y la gente no le va a creer. Esta sección es una parte muy interesante, y lo importante aquí no es la recepción de la palabra, sino la proclamación de la palabra, y este profeta Ezequiel tiene que cerciorarse de que él está presentando la palabra de Dios. En este capítulo tenemos un énfasis en esto y para aclarar este punto vamos a mencionar varios versículos. Creemos que esto nos ayudará a organizarnos y a presentar este capítulo ante nosotros. El primer versículo de este capítulo dos se dice, Vino a mí palabra de Jehová, diciendo. Luego en el versículo 8 de este mismo capítulo dos se leemos, Y vino a mí palabra de Jehová por la mañana, diciendo. De paso, digamos que es bueno recibir la palabra de Dios por la mañana. Ahora, el versículo diecisiete dice, «Vino a mí palabra de Jehová, diciendo». El versículo 21 también dice lo mismo, así como también el versículo veintiséis. Esto se dice cinco veces en este capítulo. Amigo oyente, ¿no tiene usted la impresión de que este hombre Ezequiel está tratando de decirle a esta gente, y tratando de decirnos a nosotros también, que él está presentando o tratando de presentar la palabra del Señor? y él no está mezquinando nada de ella. Él también ha dicho eso, de que él no solo tiene que presentar la palabra de Dios, sino que se le dice a él a quienes tiene que presentársela. Por supuesto que él fue advertido de esto con anterioridad, pero Dios sigue haciéndole recordar a él esto, porque él se puede desanimar en su tarea. Es muy fácil hacer eso. Y ahora vemos en el segundo versículo de este capítulo doce, «Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde», los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Esto es algo que usted puede ver que Dios ha dicho de ellos desde el mismo principio. Por ejemplo, uno puede ver lo que dice el capítulo 29 del Libro de Deuteronomio. El versículo 4 dice, «Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír» es decir que ellos tenían sus ojos cerrados y tapados sus oídos. Y uno puede ver que no sólo fue Ezequiel el que presentó y confirmó esta verdad, sino que también Isaías lo hizo. Isaías lo dice allá en el capítulo seis de su libro, versículos nueve y diez, un pasaje que no vamos a leer ahora. Jeremías también confirmó esto allá en el capítulo cinco de su libro, versículo veintiuno. Y el Señor Jesucristo también hizo eso. Luego usted puede encontrar que el Libro de los Hechos de los Apóstoles termina con ese tipo de declaración, y esa es la última vez que ocurre esto. Y nuevamente es asunto de que esta gente tiene cerrados sus ojos y tapados sus oídos. Allá en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo veintiocho, versículos veintiséis y veintisiete, leemos, «Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis». Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oiga con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Cuando alguien dice hoy que no puede creer, eso no es algo mental. Siempre es resultado de la voluntad del corazón. Ellos quieren hacerlo. Hay personas que dicen hoy, yo tengo cierta restricción mental. Tengo ciertos obstáculos mentales que no puedo sobrepasar. Amigo oyente, su mente no es tan grande ni puede presentar un obstáculo muy grande. El problema nunca está en la mente. El problema está en la voluntad. Existe pecado en su vida y usted no quiere volverse a Dios. Usted no quiere creer en Él. Eso es lo que sucede. Ahora Israel es como un mundo en miniatura. Y creemos que es necesario que contemplemos esto de esa manera en este libro que la condición de Israel es la condición del mundo. Israel era un pequeño microcosmo de todo el mundo, y este espíritu de incredulidad se encuentra escrito en todas partes hoy. Cierto profesor universitario, muy amable, muy culto, quería informarnos que él apreciaba nuestro programa. Él dijo, he escuchado su programa, mucho aprecio su ministerio y su punto de vista y todo eso. Pero luego él siguió diciendo, pero sabe usted una cosa, yo tengo ciertas restricciones mentales. Ahora este hombre estaba imaginándose, estaba suponiendo que él era una persona muy intelectual y que por tanto era superior a nosotros y que nosotros no podíamos apreciar las cosas como él las apreciaba. Pero nos hemos enterado que él estaba teniendo relaciones con una de sus exalumnas. Nos damos cuenta entonces que sus restricciones mentales, como él lo dice, no son tan mentales, sino que su problema es completamente diferente. Una ceguera parcial, pues, ha ocurrido a Israel, y eso es cierto en el resto del mundo hoy. Eso es importante de ver de nuestra parte aquí, y esa es la razón por la cual nosotros queríamos enfatizar este punto en particular. Ahora, debido a la actitud de esta gente, el profeta no sólo va a presentar una parábola ante ellos, sino que él va a desarrollar, él va a encarnar ese papel por sí mismo como una obra teatral, digamos. Y lo que él hace es algo bastante bueno. Este hombre Ezequiel, a nuestro juicio, no solo es una persona muy inteligente, sino que tenía un sentido del humor, y de veras que nos hubiera gustado mucho haber visto la expresión en su rostro cuando él hacía todas estas cosas. Creemos que él podría ser como un actor amateur y que se podría haber divertido mucho haciendo esto. Escuche lo que dicen los versículos tres al cinco de este capítulo doce de Ezequiel. Por tanto, tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha, y parte de día delante de sus ojos, y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son casa rebelde, y sacarás tus enseres de día delante de sus ojos, como en seres de cautiverio, mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos, como quien sale en cautiverio delante de sus ojos te abrirás paso por entre la pared, y saldrás por ella. Ahora esto es algo bastante bueno. Aquí tenemos lo que Él hace. Él entra a su casa, y las casas en ese tiempo estaban sobre la calle. Y Él tiene que cavar a través de la pared. Él tiene que empacar todas sus cosas como si estuviera por salir de viaje. Así es que Él prepara todas sus cosas, y cava a través de la pared, y sale en el medio de la calle. Y usted se puede imaginar el efecto que esto tendría en la gente. Aquí aparece un hombre a través de la pared con su maleta. La gente se detiene a observar, por supuesto. Ahora quizá el andar cavando en las calles no es algo nuevo. Esto ocurre en todas las ciudades y a veces parece que las municipalidades juegan con la gente. Cierto día hacen un pozo en una calle y cuando usted lo descubre trata de ir por otra calle y entonces ellos hacen otro hoyo allí. En fin, eso parecería como un juego pero eso no es lo que está ocurriendo aquí. Nos imaginamos que en aquel día cuando este hombre Ezequiel aparece allí en medio de la calle con su maleta, la gente va a detenerse y le va a hacer una pregunta. ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Y sabe usted cuál era el mensaje? Bueno, lo encontramos aquí en los versículos ocho y nueve de este capítulo doce de Ezequiel, donde dice, «Y vino a mí palabra de Jehová por la mañana, diciendo, Hijo de hombre, no te ha dicho la casa de Israel, aquella casa rebelde, qué haces? Dios te está diciendo, Ezequiel, yo quiero que tú le digas a esta gente lo que estás haciendo. Y continuamos leyendo los versículos diez al doce. Diles: Así ha dicho Jehová el Señor. Esta profecía se refiere al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel que está en medio de ella. Diles: Yo soy vuestra señal, como yo hice así se hará con vosotros. Partiréis al destierro, en cautividad. Y al príncipe que está en medio de ellos, llevarán a cuestas de noche, y saldrán. Por la pared abrirán paso para sacarlo por ella, cubrirá su rostro, para no ver con sus ojos la tierra. El rey Sedequías estaba ocupando el trono en Jerusalén, y aquellos falsos profetas que se encontraban entre la gente donde estaba Ezequiel, estaban diciendo, «Bueno, miren, Nabucodonosor ha sitiado la ciudad dos veces, y él se ha llevado sus cautivos de Jerusalén. Pero él no destruyó la ciudad, ni tampoco quemó el templo ni ejecutó al rey. Por tanto, nosotros vamos a regresar dentro de poco tiempo, no se preocupen. Sin embargo, Ezequiel dice, «Tengo algo que decirles. Lo que yo acabo de hacer es lo que está sucediendo en Jerusalén». El rey en ese lugar, el príncipe, es decir, Sedequías, piensa que es muy inteligente, él cree que puede salirse de la ciudad durante el sitio de ella, pero él no lo va a hacer, y él no podrá ver con sus ojos la tierra. ¿Y sabe usted por qué no podría ver la tierra? Usted puede leer lo que la Biblia dice. La historia dice que Nabucodonosor le sacó los ojos. Este hombre era engañador, era malvado, y él en realidad había roto el tratado que había hecho con Nabucodonosor, y Nabucodonosor, un rey pagano, era más honrado, más justo, que lo que era este hombre de Dios en el trono. Y eso, amigo oyente, es lo que perjudica, lo que daña a la iglesia hoy, mucho más que cualquier otra cosa, el que el creyente sea deshonesto. En especial un laico que es activo en la obra del Señor, y luego en el mundo de los negocios, él no tiene una buena reputación. Así es como era este rey Sedequías, y este es un mensaje bastante duro y esto era algo bastante difícil de creer para estos cautivos, cuando estos profetas falsos les estaban diciendo, «¡Ah, las cosas son maravillosas fuera de aquí!». Lo que él está diciendo es esto, la cautividad completa de la gente está cerca. Y nuevamente recibe un mensaje, lo tenemos aquí en los versículos 17 y 18 de este capítulo 12, donde leemos, «Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, come tu pan con temblor, y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad». Veamos ahora lo que él va a representar ante la gente. Él saca su mesa a la calle, se sienta allí, y está temblando mientras come. La gente se acerca y le dice, «¿Qué es lo que te está sucediendo? ¿Tienes escalofríos? ¿O es algo que has comido?» A lo cual el profeta responde, «No. Lo que quiero es que ustedes sepan lo que está ocurriendo en Jerusalén. Hay hambre en la ciudad, hay temor en ese lugar». Dios está destruyendo ese lugar, eso es lo que yo quiero que ustedes sepan. ¡Qué mensaje más tremendo el que Él está dando aquí a esta gente! Luego, pasando al versículo veintidós, leemos, «Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice, se van prolongando los días, y desaparecerá toda visión?» Lo que ellos estaban diciendo era, y Jeremías se había equivocado y Ezequiel también se ha equivocado y cualquiera puede ver que todavía estamos en nuestra tierra. Y lo que Ezequiel estaba diciendo es, lo que yo quiero que ustedes sepan es que Dios dice que Él ha sido muy paciente, pero ya todo ha terminado y lo que sucederá es que la cautividad llegará y Dios ya no va a esperar más. Ahora leamos el versículo 28, el último versículo de este capítulo 12 de Ezequiel. Diles, por tanto, Así ha dicho Jehová el Señor. No se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Amigo oyente, usted puede escribir esto. Sabemos que esto no es algo muy popular, y todos quieren decir que las cosas van a ser muy hermosas allá adelante. Lo único hermoso allá adelante es el hecho de que uno de estos días el Señor Jesucristo arrebatará a Su iglesia de este mundo. Y esta es la única esperanza que tenemos. Este mundo no va a mejorar y nosotros no vamos a tener paz. Ha, ha habido intervalos de paz, como mencionamos en un programa anterior de lo que dice la historia, de que ha habido alrededor de cinco mil guerras y que en toda la historia de la raza humana solo ha habido unos doscientos o trescientos años en los que se podría decir que hubo paz en este mundo. Pero el hombre de hoy no está construyendo un nuevo mundo, como él cree que lo está haciendo. Bien, en el mensaje del profeta vemos ahora en el capítulo 13 que tenemos una profecía en contra de estos falsos profetas. Aquellos pseudo-profetas y profetizas, se mencionan las mujeres ahora aquí, y ellas también estaban metiéndose en estas cosas. Y parecería que las mujeres siempre se mezclan en doctrinas y cultos extraños. Usted habrá notado cuántos cultos y doctrinas han sido creados por las mujeres, o donde la mujer tiene una parte muy primordial. Ahora sabemos que no es popular decir cosas así, pero vamos a tener que hacerlo en este capítulo que tenemos ante nosotros. Nuevamente Ezequiel presenta la palabra de Jehová. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo trece. «Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor» hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. ¿Cuál era el problema de ellos? Profetizaban de su propio corazón. Y que Dios tenga misericordia del hombre que se pone de pie en el púlpito y pasa el tiempo presentando sus propios puntos de vista, y no presenta la palabra de Dios, ya que él debe tener el respaldo de la palabra de Dios. Algunos de nosotros cometemos equivocaciones en la interpretación. Creemos que a veces nosotros también cometemos una equivocación aquí y allá, pero debemos aclarar que estamos tratando de interpretar la palabra de Dios. Y sabemos que cuando cometemos un error, hay bastantes personas que nos dejan saber que estamos equivocados. Pero lo importante, amigo oyente, es presentar la palabra de Dios. Esta gente estaba presentando lo que ellos pensaban. Lo que ellos estaban haciendo era presentar las ideas de cómo hacer amigos e influenciar a la gente el poder del pensar positivamente, y que uno puede llegar al final por sí mismo, que uno puede depender de sí mismo, que uno no es una persona pecadora, que es una persona magnífica. Ese era su mensaje. Eso es lo que ellos estaban esparciendo. Eso es lo que decían esos profetas mentirosos. Estaban tratando de decir que todo andaba bien en Jerusalén. Veamos ahora lo que dice el versículo 17 de este capítulo 13 de Ezequiel. «Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas». Tenía que enfrentarse contra ellas, y continúa diciendo en el versículo dieciocho, «Y di, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo, para mantener así vuestra propia vida? De paso digamos que cuando se dice que Nimrod era un gran cazador del Señor, eso quiere decir en realidad que él era un cazador de las almas de los hombres, y eso es lo que estos cultos son, tratan de cazar las almas de los hombres. Ahora las mujeres tienen parte en esto. Con ellas sucede lo mismo que ocurría con los profetas mentirosos. Usted recuerda que el apóstol Pedro dijo, «Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, es decir, Israel, como habrá entre vosotros falsos maestros» que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Usted puede notar lo que sucede aquí con esas mujeres. Nosotros podríamos mencionar los nombres de por lo menos media docena de cultos que han sido comenzados por las mujeres, pero no lo vamos a hacer. En el día de hoy se puede apreciar al espiritismo con sus mediums y las adivinas, y comúnmente hablando, las brujas. Siempre ha habido muchas de ellas, pero hoy están diciendo que lo son abiertamente. Y eso es lo que estaban haciendo esas mujeres aquí que nos menciona Ezequiel. Estaban dando amuletos. Les daban algo a la gente para que se pusieran en los brazos, para que eso evitara que ellos se enfermaran, y que eso iba a asegurar que ellos tuvieran un viaje seguro. Luego, aquí están estas almohadas que se ponen en la cabeza. Ellos se colocan algo, ¿sabe?, como un vestido. «Ah, nosotros vamos a enviarle a usted un pañuelo sobre el cual hemos orado, y usted se va a mejorar, como si hubiera algún mérito en esas cosas, y no en el Señor». Amigo oyente, lo que podemos observar hoy no es nada nuevo. Es tan antiguo como la raza humana, y esta gente estaba haciendo esas cosas. Ezequiel, pues, los denuncia. No nos acuse a nosotros, amigo oyente, por lo que hizo Ezequiel, y no acuse a Ezequiel tampoco, porque él está diciendo lo que el Señor le dijo que dijera y eso es exactamente lo que Él está haciendo. Ahora, al llegar al capítulo catorce, vemos que aquí se presenta un mensaje contra los ancianos idólatras, aquellos que tenían cargos en Israel. Ellos eran los líderes. Y debemos decirle, amigo oyente, que este capítulo catorce de Ezequiel, que entraremos a considerar Dios mediante en nuestro próximo programa, es un capítulo sorprendente, y usted podrá apreciarlo si nos acompaña en nuestro próximo estudio pero este hombre Ezequiel denuncia a los ancianos en frases inequívocas de cuál es la razón por la cual Dios juzga a esta gente, y Él nos va a juzgar a nosotros también algún día por la misma razón. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, y continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa.